0: Giovanni Gentile. Tutto il dolore umano deriva da questa incapacità di riconoscere nell'oggetto noi stessi e di sentire perciò la nostra libertà infinita. Questo brano di Giovanni Gentile è tratto dal suo testo La riforma dell'educazione, che è un testo consacrato all'idea di scuola o più precisamente di nuova scuola riformata secondo la filosofia dell'idealismo attualistico del gentile che cosa intende dire il gentile specificando che il dolore umano deriva dall'incapacità di riconoscere nell'oggetto noi stessi e perciò di sentire la nostra libertà infinita e qui il fondamento dell'idealismo in quanto tale e poi anche di quella sua versione riformata che è l'attualismo di Gentile, che, come si ricorderà, si propone esso stesso come una variazio del riformato e emendato dai suoi punti di imperfezione, o almeno da quelli che Gentile ritiene essere tali. La sofferenza umana deriva essenzialmente dal fatto che l'uomo non è ancora divenuto alla piena consapevolezza del fatto che l'oggetto non è una realtà altra rispetto al soggetto, ma è invece una produzione del soggetto stesso, un'oggettivazione del soggetto. O, so si, o se si preferisce, l'oggetto e il modo in cui il soggetto si pensa dalla parte dell'oggetto, a parte obietti. Ebbene, la nostra sofferenza, invece, spiega il Gentile in termini squisitamente idealistici, sta nel fatto che siamo ancora in balia del dogmatismo, come già lo aveva qualificato e combattuto Fichte. E non per caso Gentile è stato variamente definito anche il Fichte Vivus, tale e tanta è l'incidenza della dottrina della scienza, Wissenschaftlere, sulla maturazione del codice attualistico della soggetto-oggettività, così come tematizzato dal Gentile. Ebbene, in sostanza, per Gentile, a causa del dogmatismo iperrealistico prevalente, noi siamo sempre indotti a pensare che l'oggetto, il mondo dato, la realtà esistano indipendentemente da noi come dati positivi a prescindere dalla nostra soggettività e ciò che ne consegue è una sorta di fatalismo dello spettatore in virtù del quale noi come soggetti siamo chiamati a rispecchiare l'ordine esistente conoscendolo nella sua brutta datità e lasciandolo essere come altro rispetto a noi. In sostanza la visione ingenua del materialismo dogmatico è quella per cui Il soggetto e l'oggetto, l'io e il non io, esistono come res separate, di più come res delle quali prioritaria è la res dell'oggetto, essendo il soggetto chiamato semplicemente ad accertare e ad accettare il mondo oggettivo così com'è. Ebbene, in ciò sta la nostra sofferenza, spiega Gentile, perché avvertiamo la nostra dipendenza dall'alterità dell'oggetto e di più sentiamo la potenza superiore dell'oggetto rispetto a noi in quanto soggetti. La rivoluzione dell'idealismo, la svolta trascendentale già avviata da Kant con la prima critica nel 1781, sta proprio in questo, sta nell'invertire la rotta. Il mondo oggettivo non esiste indipendentemente dal soggetto, ma è sempre mediato dall'attività ponente o tetica del soggetto stesso. Il mondo oggettivo è quindi indisgiungibile dal mondo soggettivo, o più precisamente ancora, il mondo oggettivo esiste come soggettivazione del soggetto stesso, come soggetto che si pone nella propria alterità, nel proprio essere altro. Andersayne, avrebbe detto Hegel, a cui Gentile apertamente si richiama. In ciò sta la svolta filosofica fondamentale dell'attualismo di Gentile, che si pone, ripeto, come riforma dell'hegelismo, mutato e al tempo stesso superato in termini dialettici, quindi conservato e innalzato, Per questo, ad avviso di Gentile, occorre rovesciare la narrazione egemonica, iperrealistica e dogmatica e con ciò superare la sofferenza e scoprire l'infinita libertà del soggetto. Non siamo vincolati dal mondo oggettivo che ci sta sopra, ma siamo noi i creatori del nostro mondo eh, oggettivo. Nella filosofia dell'arte Gentile impiega un'immagine efficacissima. Eh, Il nostro io è Atlante che... «Regge sulle proprie spalle il mondo intero. In ciò sta la svolta idealistica fatta propria da Gentile. Il mondo oggettivo esiste in quanto posto dal soggetto. Tutto ciò che è, è nella misura in cui è pensato, o come dice la dialettica di Gentile, Ogni oggetto si dà come pensato, ma non può essere eh, pensato indipendentemente dal pensante, sicché ogni oggetto in quanto pensato presuppone un soggetto in quanto pensante. In ciò sta la svolta attualistica che pone l'atto del pensare come cosmogenico, come ontogenico potremmo anche dire. Il mondo oggettivo esiste sempre dipendente dal porre del soggetto, dall'atto in atto del pensare, che pensando l'oggetto pensa anche se stesso.